0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie velasquez tanton Comment est-ce que tu vas, Engie, aujourd'hui
1: euh, je suis reconnaissante, euh, Dieu est bon, ah, il pleut dehors. Et euh, c'est un peu sombre, mais tu sais, euh, ce beau chant, « Oh, quel beau soleil dans mon âme! » Et ça, c'est vrai qu'il pleut ou qu'il fasse beau. Donc, euh, j'aime tellement ce chant parce qu'on l'a chanté ce dimanche à l'église. Et je me suis dit, il fait beau aujourd'hui, c'est vrai. Mais même s'il si, même neigeait, même s'il ne faisait pas beau, ça serait toujours vra vrai parce que Jésus vit en nous.
0: Merci. c'est... C'est rigolo parce que euh, dimanche dernier, j'ai assisté à des baptêmes euh, mmh. qui se passaient au, au Québec d'ailleurs. Euh, des gens de la famille de, de, de Sylvain, enfin deux jeunes qui se faisaient... Oui. Euh, baptisé dans... dans... Je n'ai pas le nom de l'église. Euh... Ah, de l'île
1: oui, de Jésus, c'est l'église de l'île de Jésus. Oui, tout à fait. Oui, tout je tout les connais, je, je les ai rencontrés au camp de boulot. Exact. Et
0: du, coup, euh... Et du coup, on se faisait la réflexion de se dire, tiens, les femmes, elles ont des petites robes, euh, les gars sont en short, <rire> il doit faire beau là-bas, parce que nous, on n'était euh, pas dans les vêtements d'hiver, mais pas loin. Euh... <rire> Bref. Voilà, le monde est un village. C'était quand même très drôle de, de voir euh, qu'on assistait à des choses en direct. Enfin, pour la famille, c'était un petit peu une révélation. C'est vrai que oui. nous, comme on se connecte souvent, j'ai l'impression que tu es ma voisine de palier. Mais, euh... <rire> bref, bref, bref. Alors, aujourd'hui, on voulait parler d'une femme de la Bible. Euh, d'une femme de la Bible parce que elle est chère à ton cœur, cette femme de la Bible. NJ, dis-nous pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce personnage?
1: Mm -hmm. Oui, il y a quelque temps, j'ai appris de l'existence d'un volume édité par un prof du séminaire de Dallas, là où Diane a fait ses études, qui s'intitule en anglais « Vindicating the Vixens euh, », traduit euh, « La justification des mégères ». Et ce livre traite de 14 femmes de la Bible euh, qui ont été souvent... De manière erronée ou déformée au cours de l'histoire de l'Église euh, et même de l'histoire juive avant ça. Euh, commençant, on pourrait parler de Agar et Batseba et Ruth et Déborah et euh, la liste euh, continue. Ah. Euh, et pourquoi diront certains se donner la peine de se pencher sur ces questions euh, et Je dirais que c'est parce que euh, la tendance à blâmer les femmes euh, dans la Bible pour des délits sexuels a affecté la façon dont nous lisons à leur sujet dans les pages de l'Écriture sainte. Dans de nombreux cas, les femmes des récits bibliques ont été accusées à tort de péché sexuel et, 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 ou bien leur péché sexuel a été retenu contre elles alors que ce péché mmh. n'était pas le point principal de récit euh, de l'auteur biblique. Mais alors que j'apprends davantage sur ces femmes, Uh, J'ai une nouvelle vie insufflée et, et je vois d'un œil neuf comment le texte les valorise au lieu de les critiquer, uh, de les minimiser ou de les, de les stéré stéréotyper. Uh, je pense aussi aux effets positifs uh, que cela peut avoir sur les hommes et sur les relations hommes-femmes lorsque les hommes acquièrent une compréhension plus claire uh, du texte en ce qui concerne les grandes femmes uh, de la foi. En outre, si les propos de l'auteur concernant certaines femmes dans l'écriture diffèrent de ce que nous avons traditionnellement compris, est-ce que cela a, est une question claire? Est-ce que ce sont des vérités et des applications que nous, mmh. que nous avons peut-être manquées? Nous pourrions voir plus clairement, par exemple, le point que l'auteur biblique essayait de faire valoir en incluant ces femmes dans leur histoire. Et à maintes reprise, nous découvrons le cœur de Dieu pour les personnes réduites au silence, les marginalisés, les impuissants, les païens, les étrangers. Mmh. Euh, et c'est ça ce qui manquait dans notre compréhension souvent, parce que nous nous focalisions, par mmh. exemple, sur le péché d'une femme. Euh, nous ne remettons pas en question, par euh, ce que nous allons voir aujourd'hui, l'inspiration, l'inhérence ou l'infaillibilité de l'écriture. Nous remettons toutefois en question l'inspiration, l'inérence et l'infaillibilité de l'interprétation humaine que peut-être nous avons reçue. Et en, en ce qui concerne plus particulièrement l'histoire de la femme samaritaine, notre compréhension du passage a d'importantes ramifications. Et voici une. Est-ce que tu as déjà entendu dire que Jésus évoque le péché de la femme samaritaine parce que c'est ce que nous devrions faire lorsque nous évangélisons quelqu'un? Um, que nous devrions commencer par confronter les gens avec la réalité du péché, que nous devrions aborder leur culpabilité avant de leur annoncer la bonne nouvelle, l'espoir de la vie. J'ai bien entendu ça. Um, tu mais... pas de chance. Hein? <rire> Écoute, euh, et, et c'est souvent dans les, les formations d'évangélisation mmh. qu'on on, on nous dit cela. Mais que se passerait-il si Jésus tendait la main à la Samaritaine avec empathie? Au moment où elle était le plus désemparée, mmh. et s'il n'était pas en train de lui pointer le doigt comme ça pour lui faire euh, valoir son péché, cela pourrait-il influencer notre façon de communiquer l'évangile
0: mmh. C'est euh, des bonnes questions de, de réflexion à avoir. J'avoue que on m'a jamais, jamais présenté ce texte de cette manière-là, euh, mais écoute, euh, euh, ouais. Je, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt adepte de... Chaque discussion est différente, en fait, dans l'évangélisation, je trouve. Ça dépend vraiment de, de la personne qu'on rencontre. Et on, on voit vraiment dans la Bible que Jésus euh, n'a pas le même discours. Sinon, on n'aurait pas toutes ces rencontres qui nous seraient euh, euh, rappelées
1: dans, dans, dans les évangiles. C'est vrai, mais tu sais, les Américains qui inventent <rire> beaucoup de choses, qui en exportent après, ils ont des recettes toutes faites. Ah, Souvent, yeah, les yeah, yeah. Américaines nous donnent um, des, des programmes « Voici comment uh, proclamer l'Évangile » et il faut que ce soit comme ça. Uh, donc, uh, heureusement, ça ne s'est pas venu <rire> jusqu'à chez toi, mais je t'assure. <rire> ah, si, si, il y a bien d'ailleurs des,
0: des petites méthodes euh, sympathiques. <rire>
1: <rire> euh, on va
0: peut-être passer maintenant euh, au texte à proprement parler. Euh, mm. Donc, il se trouve en, en Jean 4. Euh, pour situer un peu dans son contexte, euh, on a le thème unificateur de l'évangile euh, selon Jean qui est la vie éternelle qui ne se trouve qu'en Christ. Et dans Jean 3, on a euh, Jésus qui a un entretien avec Nicodème, un docteur de la loi. Et Jésus va déclarer ceci, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Au verset 3, euh, Jean 3. Et quelle est cette euh, nouvelle naissance dont il est question On parle à ce moment-là du moment où un être humain qui est mort spirituellement, se repent de ses péchés, met sa confiance en Christ pour la vie éternelle. Et c'est alors que sa vraie vie, sa vie spirituelle, démarre. Euh, souvent, on, on dit qu'il passe de la mort à la vie euh, pour symboliser cette deuxième naissance. Et puis, en Jean 4, 1 à 42, euh, l'évangéliste nous donne ici une étude de cas d'une nouvelle naissance. Et il s'agit d'une femme euh, au début du chapitre 4. Afin d'éviter des problèmes avec les pharisiens, on voit que Jésus décide de quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Et dans le verset 4, le texte nous dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors pour comprendre la portée de cette phrase, euh, il faudrait sortir une carte... Là, on n'en a pas à vous mettre sous la main. Peut-être que, que, que Ben va, va nous en trouver une et que là, d'un coup, boum, sur YouTube, elle va apparaître devant <rire> vos yeux. Euh, on va faire un petit peu d'histoire et de géographie. Dans l'année 597 avant Jésus-Christ, les Babyloniens avaient envahi le royaume du Nord et avaient emmené en exil la majorité de la population. Ils n'ont laissé que les plus démunis, puis ils ont importé des captifs d'autres régions du royaume pour repeupler le territoire. Ils n'ont laissé que les plus démunis, puis ils ont importé des captifs d'autres régions du royaume pour repeupler le territoire. Ces peuples païens se sont unis par mariage aux Juifs qui y demeuraient et ont créé un peuple distinct avec une religion syncrétiste, un mélange de judaïsme et du paganisme. Donc les Juifs contemporains de Jésus se considéraient comme les gardiens de la loi et du temple de Dieu et ils détestaient littéralement, les Samaritains, parce qu'ils les jugeaient comme étant une race impure qui commettait les pires sacrilèges et atrocités du monde. Et pour illustrer jusqu'à quel point allait cette animosité, la route la plus directe entre la Judée et la Galilée obligeait les gens à passer par la Samarie, mais les Juifs étaient prêts à faire un long détour vers l'est, à travers le fleuve euh, du Jourdain, via Perret, pour éviter de se souiller les pieds en marchant sur la terre maudite des Samaritains. Un jour, il faudra que je te raconte comment pour aller de vers Lyon à vers Toulouse, je suis passée par un endroit qui n'avait rien à voir. On a fait un détour monumental et je me suis dit que je devais ressembler aux, aux Juifs qui... Euh qui font le détour.
1: Sauf que tu ne l'as pas fait exprès pour éviter certaines pêcheurs.
0: Non, mais alors c'était <rire> drôle parce que du coup, il a fallu qu'on demande à, à, à quelqu'un qui travaillait sur l'aire d'autoroute où est-ce qu'on était parce qu'on était perdu en fait. Euh, ça faisait partie de mes premières vacances où on était parti avec des amis. Euh, et... et alors quand la personne, elle te dit où tu te trouves sur la carte, là tu te sens vraiment seul au monde. Et... Voilà. Depuis, je sais littéralement que je n'ai aucun sens de l'orientation.
1: <rire> en tout cas, euh, la question que ce passage soulève pour le lecteur contemporain est la suivante. Qui est le Samaritain dans ma vie? Qui est le Samaritain pour les chrétiens euh, de notre communauté? Qui sont les personnes que nous ferions tout pour éviter? Euh, que ces préjugés soient socio-économiques, ethniques, politiques, à propos du genre, ou autre. Ce sont les barrières même que Jésus est venu abolir. Je parlais récemment avec Dan euh, par rapport à la confusion chez les jeunes adolescents et, et surtout chez les jeunes filles qui luttent avec leur identité sexuelle. C'est une pandémie, n'est-ce pas? Le, le, le taux de, de filles euh, de 13, 14, 15 ans qui se disent bisexuelles, qui se disent trans, qui veulent devenir garçons, c'est énorme. Et je disais que loin d'être les ennemis de nos enfants chrétiens, ce sont des jeunes qui ont besoin de notre empathie, de notre amour, parce mmh. qu'elles ont été brainwashed par la culture. Elles mmh. doivent vivre de l'anxiété, de la dépression, de l'insécurité inimaginable. Et nous devrions tout faire pour aller les chercher, tout comme Jésus fait avec mmh. la femme samaritaine. Et si on revient à Jean 4. Quand le verset 4 dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de route alternative, comme on vient de voir, les, les, tout le monde faisait le tour pour éviter mmh. la Samarie. Mais Jésus est contraint d'aller là où aucun Juif ne souhaitait aller parce qu'il était rempli d'amour, car mmh. il avait un rendez-vous divin avec une femme samaritaine mmh. et les gens de Sicard. C'est
0: rigolo parce que dans, dans The Chosen, euh, je ne sais pas si tu euh, as vu cette, cette section-là. Oui. Euh, les disciples sont, sont quand même un peu en panique. <rire> Comment ça On va passer par là. Et, et euh, je trouvais que c'était intéressant, même si, bien entendu, disons-le, ce n'est pas vraiment écrit comme ça dans la Bible.
1: Yeah. Voilà. Yeah. C'est un peu d'imagination. Voilà, c'est imaginé. Oui.
0: Cette histoire est racontée d'ailleurs de la femme samaritaine. Et il y a un contexte qui est donné, c'est l'imagination. Yeah. Euh, on a euh, Donc, euh, donc on, on poursuit notre, notre périple dans, dans ce, ce, petit, euh, ce petit entretien entre Jésus et la femme samaritaine. Et donc, on a Jésus qui va arriver au puits pour se reposer après euh, avoir effectué plusieurs euh, heures de marche. Il envoie ses disciples en ville pour aller chercher de quoi manger. Et puis, une femme arrive. Jésus lui demande de l'eau, euh, mais c'est évident qu'il y a quelque chose de plus derrière sa requête. Il n'est pas simplement euh, assis derrière un bar en demandant une boisson en attendant que ses amis reviennent de leur course. Jésus est à la recherche d'une âme perdue et c'est un cœur qu'il vient interpeller euh, pour rencontrer. Il renvoie ses disciples pour qu'ils puissent être seuls pour parler avec cette femme et pour parler en profondeur. La réaction de la femme euh, va être euh, l'étonnement. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains et encore moins un juif avec une femme samaritaine. Euh, Jésus ne fait pas que lui parler d'ailleurs, il lui demande de boire de sa cruche, c'est impensable, ça ne se fait pas et la femme n'en revient pas, euh, elle est un peu, euh, un peu bouche bée comme on dit. En réponse, la femme, Jésus euh, va déclarer « si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. » Et il t'aurait donné de l'eau vive au verset 10. Euh, pour comprendre l'image de l'eau vive, nous devons chercher à comprendre comment Jean a employé ce terme dans le reste de son évangile. Et selon Jean 3,5. Il est dit, Jésus répondit en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Jean, l'eau représente le moyen par lequel nous sommes lavés et purifiés de nos péchés. Et celui que Jésus donne pour nous purifier de nos péchés, c'est le Saint-Esprit. Et l'image euh, ne provient pas de Jean euh, seulement, mais on a aussi cette image dans Ésaïe 44, où il est dit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon eau sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Le prophète emploie ici un parallélisme euh, ou bien deux façons de dire la même chose que Dieu répandra des eaux, c'est-à-dire son esprit.
1: Hmm, C'est riche. Et j'ai entendu récemment dire que le Nouveau Testament, c'est un commentaire inspiré de l'Ancien Testament. Donc, si nous disons, oh, l'Ancien Testament est plate, je n'ai rien à gagner en le lisant, Esaïe, oublie-toi, je ne comprends rien. On perd beaucoup de richesses parce que si on lit Jean sans comprendre qu'il faisait un commentaire sur Esaïe, on, on, on peut tout louper. <rire> en tout cas, la femme... Cependant, peut être pas familière avec les subtilités du langage figuratif et probablement des haïts. <rire> Peut-être elle n'avait pas la connaissance de tout le, ce que le prophète avait dit. Et elle prend Jésus au pied de la lettre et lui demande comment acquérir sa propre réserve d'eau gratuite pour la vie. Et Jésus veut lui offrir bien plus qu'un rafraîchissement physique éternel euh, sur terre. Euh, il veut lui offrir sa liberté spirituelle. Il lui dit donc d'aller chercher son mari. Mmh. Et à ce stade, peut-être que vous vous souviendrez d'avoir entendu que cette femme était particulièrement pécheresse. Et que Jésus devait la confronter à sa propre culpabilité afin de la conduire à la repentance. Moi-même, j'ai enseigné cela quand j'ai euh, étudié et, et transmis euh, Jean 4 dans une étude le biblique. Seigneur te
0: pardonne, ma sœur.
1: Oui, vraiment. <rire> Alors, écoute j'ai écrit un article euh, sur TPG intitulé « Enseignant de la Bible, vous allez faire des erreurs ». Mm. Et j'ai appris ça de Jane Wilkin, qui est mon enseignante préférée, qui avait dit que nous allons faire des erreurs, de même que euh, Apollos a fait des erreurs. Et en acte 17, je pense, euh, Priscille et Aquilas euh, le corrigent mais le récit dit qu'il était quelqu'un qui connaissait bien les Écritures. Mm. mais il a fait des erreurs. Donc, euh, nous, nous allons faire des erreurs jusqu'au jour que nous serons avec le Seigneur. Donc, euh, que le Seigneur me pardonne, mais j'avais mal compris ce passage aussi. Mais, mais que faire si la femme samaritaine n'était ni adultère, ni fornicatrice? En raison des recherches récentes, euh, je soupçonne maintenant qu'elle avait plutôt enduré la perte de six maris. Euh, certains d'entre eux sont peut-être morts et d'autres euh, l'auront pu quitter. Euh, L'infertilité aurait pu être une raison principale, car c'est souvent une raison pour laquelle la femme euh, euh, est abandonnée, hmm. euh, si elle ne peut pas produire un héritier pour son mari. Et à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de demander le divorce de leur mari, surtout pas à cinq reprises. <rire> euh, et Comment une telle femme pourrait-elle manger si elle faisait cela Um, une femme dépendait pour sa survie de son mari. Non, ce sont généralement les hommes qui prenaient l'initiative du divorce. Et ils pourraient même le faire si la femme avait brûlé son souper. <rire> um, mais la femme n'avait pas ce droit. Elle a donc proba probablement été abandonnée et ou endeuillée de son mari à maintes reprises. Et la sixième fois, et il est probable qu'elle ait dû se contenter tenter d'un arrangement polygame pour ne mmh. pas mourir de faim. Et souvent, euh, les, les deuxièmes femmes étaient comme des concubines, comme des esclaves, presque. Elles n'avaient pas les droits ni même le titre d'épouse. Elles, elles étaient réduites à, à, au service de leur maître et elles pouvaient le faire volontairement pour ne pas mourir de faim. Mmh. Uh, donc, ce scénario convient mieux à une société où les femmes étaient traitées comme... De la marchandise et je ne prétends pas qu'elle était sans péché mmh. mais au fil des siècles nous avons eu tendance à voir le péché sexuel caché dans les placards de beaucoup de femmes dans la bible et dans le placard de cette femme mais ce n'est pas dans le texte et à la lumière de ce que nous savons du contexte culturel et en particulier dans ce cas je pense que nous avons besoin d'un autre regard mmh. et si en effet jésus ne confrontait pas cette femme pour ses péchés sexuels ne faisait, mais faisait plutôt preuve d'empathie, qu'est-ce que cela pourrait nous apprendre sur la sagesse d'évangéliser par des confrontations sur le péché en premier <rire> euh, Revenons à notre récit pour voir ce que se passe par la suite. Parce que euh,
0: la suite de la conversation va, va s'enchaîner. Euh, en fait, euh, c'est vrai, Jésus ne va pas rester sur le débat du, euh, du coup, tu es marié, etc. Mais qu'est-ce que tu as vécu euh... Euh, et tu ne trouves pas qu'il y a des choses qui n'allaient pas là-dedans, tout ça, tout ça. Euh, il, il va y aller cash sur un autre euh, sujet et sur le sujet de la foi. Euh, parce que c'est le projet et peut-être le sujet qu'il a en tête depuis le début. Euh, depuis qu'il a pris la route euh, pour passer par la Samarie. Euh, il va dire au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et là, il va interpeller euh, la femme samaritaine parce que c'est là son vrai problème. Elle n'adore pas en esprit et en vérité. Et c'est le vrai problème de beaucoup euh, de personnes à ce moment-là euh, dans euh, l'histoire, dans le moment de l'histoire dans lequel euh, tout ça se passe. C'est aussi le problème dans, dans nos vies euh, aujourd'hui et dans notre culture euh, tous les autres péchés ne sont finalement que le résultat de ce premier péché la femme samaritaine comme beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui ont grandi comme on dit entre deux pages de la bible euh, connaissent les codes euh, connaissent beaucoup de choses mais en réalité il n'en est pas ainsi ils n'ont pas leur cœur vraiment euh, tourné euh, vers euh, dieu et ils n'ont pas cet attachement et, et cette, ce cœur d'adorateur en eux. Il faut que Jésus lui dise la vérité quant à son idolâtrie. Pour qu'elle puisse mettre sa confiance dans le vrai Dieu, il faut qu'elle comprenne d'abord que sa conception de Dieu est erronée. Mais il ne va pas s'attarder sur ce point, il veut lui dire la vérité. Donc on voit que Jésus n'est pas en train de faire une checklist de « il y a ça qui ne va pas »,« ça, tu à côté de la plaque », euh, ça, c'est pas bon. Non, il va vers euh, le positif et il va vers les choses qui sont bonnes pour elle. Il va lui parler de l'importance d'adorer le Père en esprit et en vérité au verset 24. En esprit, ce qui veut dire ne pas être limité à un endroit, c'est-à-dire le temple. En esprit signifie aussi adorer par la puissance du Saint-Esprit. Et en vérité, parle d'une adoration basée sur la révélation que Dieu nous donne de lui-même. Et quelle est la révélation de Dieu disponible à nous aujourd'hui, sa parole. Le verset 26 va être vraiment étonnant euh, dans ce sens, parce que tout au long de son ministère, Jésus va, on va dire, un peu voiler son identité, on, entre, où il va laisser entrevoir juste certains aspects. Il va dire souvent aux gens qu'il vient euh, de guérir, de surtout ne le dire à personne. Mais ici, Jésus, lui, déclare ouvertement son identité, il révèle le secret qu'il est le Messie à cette femme rejetée au chapitre 4 de l'évangile de Jean, alors qu'il vient de rencontrer Nicodème au milieu de la nuit. Euh, et et, et c'est merveilleux, même ses disciples. Il n'en est pas encore à avoir eu une discussion avec eux assez ouverte
1: sur ce sujet. Mmh, tout à fait. Et ce qui se passe ensuite est tout aussi fascinant. Les disciples reviennent avec euh, leur boîte à lunch, prêts à s'asseoir pour un pique-nique avec Jésus. Mais à leur grande surprise, ils se trouvent en train de parler avec une femme, et une femme samaritaine en plus. Jésus ne se soumet pas à des mœurs inutiles. Au contraire, par son propre exemple, il invite ses disciples à sortir des sentiers battus. Et j'aime ça tellement parce que euh, c'est un exemple pour nous aujourd'hui, comme on a dit tantôt par rapport euh, aux adolescentes. Et, et lorsque il lui offre la nourriture qu'ils avaient à euh, procurer, il leur répond que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Hmm. Et cela a dû être tellement déconcertant euh, pour ces pauvres gars. Eh bien, l'entrée en scène des disciples est l'occasion pour la femme samaritaine de sortir, mais pas pour longtemps. Cette nouvelle croyante est en mission. Elle a trouvé la source de l'eau vive. Elle a enfin rencontré le Messie. Elle mm. ne peut pas garder la bonne nouvelle pour elle-même. Elle est tellement convaincante qu'un groupe sort de la ville et vient à Jésus pour vérifier ce qui, euh, si ce qu'elle dit est vrai. Et elle n'est probablement pas une personne instruite ni éloquente. Mais ces gens croient en Jésus sur la base du témoignage d'une femme brisée. Et ses premières conversions des samaritains dans, sont les prémices euh, d'une grande moisson que nous verrons à partir d'acte 8. Et ce qu'ils retient de plus précieux est que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Mmh. Et je me demande si, en tant que Samaritains, ils ont saisi cette réalité avant même les disciples, parce que nous voyons euh, qu'après la Pentecôte, les disciples ont la peine, de la peine à comprendre que Jésus est venu non seulement pour sauver euh, la nation d'Israël, mais aussi pour acheter une multitude de toutes nations, de toutes ethnies, de tout peuple et de toutes langues. Si les apôtres eux-mêmes avaient du mal à reconnaître les préjugés qui les empêchaient d'accueillir les non-circoncis, nous ferions bien de tirer des leçons de leur erreur dans notre Église contemporaine. Mm. Car euh, maintenant que nous sommes les païens, entre guillemets, qui sont venus à Jésus, euh, peut-être que ce n'est pas ça la barrière principale pour nous, mais peut-être qu'il y a d'autres barrières qui, qui nous disent, ah non, l'Évangile, ce n'est pas pour eux. Euh, ils, ne, ils ne vont jamais croire. Laissons-les dans leur péché, ainsi de suite. Mm.
0: Ce qu'on peut retenir peut-être de cette rencontre euh, pour euh, ce, ce, terminer sur les points euh, fondamentaux, c'est qu'on est, qu est euh, là dans une, une rencontre entre deux personnes qui vient en troisième place. On a Nicodème que Jésus va rencontrer au chapitre 3. Euh, après, il va y avoir aussi le discours de Jean-Baptiste qui va lui dire « Mais il y a un Messie qui arrive. » Euh, et lui, va vous baptiser d'eau et d'esprit. Euh, et puis, on a cette femme samaritaine qui est là, qui va nous montrer un petit peu ce que, ce que Jésus veut faire. Ces trois récits nous parlent de cette révolution euh, que Dieu veut faire dans nos vies par l'envoi de Jésus sur la terre. Et c'est quelque chose, c'est une rencontre euh, personnelle qui doit changer complètement nos vies et qui nous fait changer de direction dans nos vies. Euh, un deuxième point, c'est que cette rencontre euh, nous montre que ce ne sont pas toujours les plus instruits ou les plus intellectuels qui comprennent euh, la vérité de l'évangile en premier. En Jean 3, Nicodème a l'air d'avoir du mal à comprendre comment il est possible de naître à nouveau. Euh, mais comment une, un, un enfant peut-il retourner dans le ventre de sa mère Rappelez-vous cette conversation où il semble avoir du mal à comprendre euh, le, le sens des choses. Peut-être qu'il a du mal, Nicodème, avec, euh, avec le second degré, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, il y a des difficultés à comprendre le sens de la vie éternelle. Et la femme samaritaine semble avoir beaucoup moins de résistance euh, face au discours de Jésus et face à ce que Jésus veut lui révéler. Jean nous donne ces deux récits, l'un après l'autre, pour marquer ce contraste et pour nous montrer l'universalité de l'Évangile. La bonne nouvelle, elle est pour tous, non seulement pour les élites religieuses, les hommes, notamment, à l'époque aussi. Mais ceci est une bonne nouvelle pour nous tous, hommes et femmes qui sommes parmi les sages de ce monde. Ils sont pas qui ne sont sages. pas parmi les sages de ce monde. Merci de me reprendre. <rire> Un troisième point, c'est que Jésus, il veut tout. Il n'est pas là pour régler les problèmes de la vie de la femme samaritaine, il n'est pas là pour un aspect de sa vie ou pour négocier un arrangement, un petit luxe, un gain de confort, on n'est pas dans Colanta, il veut nos cœurs tout entiers et il cherche des adorateurs qui vont s'épanouir pleinement dans une relation de confiance et d'intimité avec lui et qui vont s'émerveiller de lui. Et un dernier point, c'est que si on prend en considération le passé de la femme samaritaine, on comprend aussi qu'elle avait entendu des promesses, qu'elle attendait de voir se réaliser. Et nous avons nous aussi besoin de nourrir notre espérance de la parole de Dieu pour marcher dans la vérité en étant remplis de cette espérance et en étant relevés jour après jour par la grâce que Jésus nous manifeste à chaque instant quand nous chutons. Ne restons pas sur nos échecs nous avons un sauveur nous avons un rédempteur et il est vivant mmh. euh, voilà ce qu'on voulait vous laisser par rapport à, à cette euh, cette histoire cette petite capsule euh, sur la femme samaritaine merci Angie euh, de nous avoir euh, fait voyager dans cette euh, portion du globe euh, on a voyagé dans, dans l'espace-temps euh, aujourd'hui. On espère que, que cette petite discussion vous a encouragé euh, dans votre vie chrétienne. On vous redit que vous pouvez nous écrire euh, si vous souhaitez euh, en savoir plus, euh, proposer des sujets, poser des questions, euh, ce que vous voulez. On est à votre écoute. Normalement, on répond. Euh, parfois avec du délai, certes euh, disons-le, internet va plus vite que nos vies <rire> euh, donc vous pouvez nous écrire à chrétienne au singulier toutpoursagloire.com et euh, voilà on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, euh, merci de votre écoute et à bientôt MJ. à bientôt